0: Привет, Настя!
1: Привет, Дима, привет, ребята! Это подкаст «Гамбург на бегу». Мы снова с вами на берегах канала «Бляхенфлит» из самого центра Гамбурга. Приветствуем вас, Дима и Лензер.
0: Настя Балышева.
1: Проект «Гамбург на бегу». Если вы ожидаете здесь услышать какие-то исторические факты, географические или искусствоведческие, пролистывайте смело дальше, у нас совсем мало этой информации. Мы просто блогеры севера Германии, увлеченные своим городом, но в этом подкасте мы больше говорим о жизни, о новостях и о каких-то переживаниях, которые даже вам могут быть интересны. Дима, какие переживания тебе на этой неделе актуальны?
0: Актуальными переживаниями были поход к врачу. Это всегда на возраст просто. Да, я не буду говорить... Вечеринка
1: тех, кому за 30 Я не
0: буду говорить, сколько мне лет, но это тот возраст, после которого тебе твоя страховка оплачивает чек. Полный чек. Чекап
1: вот. ты имеешь в виду? Чекап. да. Ага, ага.
0: Но на самом деле я ожидал, что чекап будет э, более подробный, доскональный, а там на самом деле так просто сверху осмотрели. Никому
1: не интересно, от чего ты умрешь в 39, да?
0: Это что? Сколько мне осталось? Ну, сейчас?
1: пара лет. Вообще... Не, на самом
0: деле, я сегодня ходил к врачу, к аллергологу, и это на самом деле... Ну, о, кстати, э, слово «на самом деле» это чересчур часто У употребляемое... аллергия. Да Расскажи да. своему
1: аллергологу на то, что у меня аллергия на твою «на самом деле».
0: Вы знаете, в Германии, чтобы попасть к врачу, нужно сделать запись, так называемый термин. Позвонил uh -huh. или пришел, тебе назначили дату, ты потом приходишь. У этого врача все было совсем по-другому. Ты должен прийти к нему... До 8 утра Я пришел в 7.45 И уже стоял в очереди В лестничном проеме
1: Господи, вот почему никогда не хожу к Я не могу проснуться в такое время Господи, даже для кого сделано все? Это
0: вообще, на самом деле, но ну я попал к нему а Мне сказали, что чувак, чересчур много народу Езжай домой, мы тебе позвоним Ты придешь к нам Я такой, окей я поехал на работу.
1: Короче, ты не попал Нет, к калергологу. Боль, боль о врачах твоя, была в том, что ты просто не можешь попасть к врачу. На самом деле, это частая история всех моих друзей, знакомых, кто живет в Германии. Когда мы живем в России, слышим о великой немецкой медицине много интересных историй, мифов и легенд. На самом деле, что-то из них даже не является мифами и легендами, но никто не знает обратную сторону немецкой медицины, да, несмотря на то, что здесь действительно людей иногда достаются того света, а все, что касается обычных, там истории типа аллергия, давление э, э, Черить на жопе Здесь надо пройти несколько кругов Ады, решается это все здесь дольше Сложнее и нет Альтернативы, как у нас В России пойти за денежку За тысячу рублей в платную клинику и Прямо сейчас все сделать, да? Но
0: они стали появляться на самом деле да? И прямо оно называется альтернатив медицин То есть альтернативная медицина, но чаще всего Слушай, они...
1: альтернативная медицина, это по-моему Там, где капустный лист прикладывают
0: Вот, да, и, и, не и, под... и подорожник, понимаешь, тоже
1: Не, альтернативная медицина Ты сказать, что
0: подорожник не помогает?
1: Ясно Поехали дальше. Сейчас маме позвоню. Как ты, как ты дожил до этих лет вообще просто, как ты выжил. Но да, такая вот история. Так что если вы, живя где-нибудь за пределом Германии, мечтаете э, о том, чтобы жить здесь, вот, знаете, да, такой здесь есть сюрприз. Все, кто, мои знакомые, ездят в Россию, они еще, кроме того, таблетки с собой возят чемоданами. Такая, да, тоже есть история, потому что здесь без рецепта можно купить только термометр и э, бупрофен, который прописывается вот здесь от всех болезней. Да,
0: и то. Ибупрофен, ибупрофен только 400 миллиграмм. Напиши, миллиграмм уже тебе не пропишут. Да ты что, <с
1: наркоман, конечно, ты на себя посмотри. бупрофен обожался Ясно. Ну а что там по новостям? Мы собственные боли уже как-то... Ну подожди,
0: мы в прошлый раз говорили же, что уже этот локдаун продлили до 7 марта теперь уже.
1: Так 15-е же было.
0: Ну короче, До какого-то марта. Я уже, понимаешь, настолько с этим смирился, мне настолько уже пофиг, что я такой... а ладно, пофиг. Из новостей еще я вот прочитал, что наконец-то углубили... Фарватор Эльбы.
1: Ооо, это такое да, и знаете? Тут, и
0: тут надо так, подожди, где-то где-то у меня тут было.
1: <смех> да. <смех> Чтобы вы а... понимали, ребята, давай расскажем контек... контекст. Причем здесь Эльба? Раз уж мы живем в Гамбурге и почему нам надо радоваться и хлопать в ладошки от этой новости, Дим?
0: Потому что благодаря этому в порт Гамбурга могут заходить более крупные суда.
1: Много одновременно, короче. Да. А... Гамбургский порт может еще увеличить поток разгружаемых суден, да, которые входят в порт. Если вы не знали, Гамбург ходит в десятку крупнейших портов мира и по обороту, и по площади, и по количеству судов, обслуживаемых одновременно. Это такая история, которую мы на всех наших экскурсиях рассказываем. Мы любуемся Гамбургским портом со смотровой площадки Эльбской филармонии, вот, и уже весь прошлый сезон, когда мы поднимались на смотровую, мы рассказывали, а вот это во все стороны, все, что здесь видите, это Гамбургский порт, гордость. И одна из дополнительных историй, которая к этому всегда подключалась, о том, что ну вот уже много лет идут споры, расширять ли, углублять ли фарватор Эльбы, увеличивать ли поток, потому что тут зеленые спорят с экономистами. В общем, споры, скажешь, сколько, этим ты говоришь?
0: 19 лет.
1: Прикиньте, 19. 19 лет эти люди э, долго запрягали, да, то, что называется, и, и не могли решить. Честно говоря, я была уверена, что это не случится, потому что и так уже за э, 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 экологическую обстановку зеленые тут устраивают. Э,
0: ну, просто зеленые предоставили другой проект, то есть более, более зеленым. возможно, Нет, их возможно просто
1: отвлекли на что-то
0: другое. Не, не, возможно, просто бумага, на которой был напечатан проект, теперь была ресайклева, ее разлагаемые, да, они такие: О, отлично, нормально. Так получше. О, я пошел. Пошуршал. Сам проект довольно быстро ре реализовали. Там буквально, я не знаю, полгода, наверное, Офигеть. они покопали. И этих 8 километров между бланкинезом и Веделем угу. они вот э, увеличили. Раньше там было 90 метров форвато, угу. то есть сейчас 104. О. Это, ну, это короче, что, глубина или ширина? Я так понял, ширина. сразу видно, какое я шарю. Я сказал, что фарватор. Все.
1: Все. Слово выговорил.
0: Умных слов достаточно. Короче, на самом деле, ну, теперь это мега круто будет. Вот, но одно из.. Одним из вопросов еще было, если углублять э, Эльбу, то сюда будут заходить более крупные суда. Да, сюда. да, да. Ну то есть я же говорю, и...
1: это объем и поток увеличен. Так подожди,
0: а ты знаешь наш большой этот Вантовый мост, угу. Коль, э, Кольбранд-Брюки?
1: Который один из символов города такой.
0: На скайлайне угу. его видно. Дело в том, что если будут заходить крупные суда, то он будет мешаться.
1: Да, я слышала, что его собираются демонтировать. Прикиньте, mm. вот где-нибудь, не знаю, в Красноярске меня смотрят, слушают мои э, дорогие друзья в Красноярске, где коммунальный мост является символом города главным, и выпечатывают на 10 рублевой купюре. Прикиньте, внезапно, не потому что мост э, состарился, а потому что это вот, требует вот, экономические какие-то показатели роста. Давайте разберем коммунальный мост. Mm. И, что, и что с этим мостом с нашим?
0: Последнее, что я слышал, было уже довольно уверенно, говорилось, что его да.
1: Ну, конечно, того. тот же выбор как бы нет, иначе зачем мы углубили форвартер, да, подстелили соломку для того, чтобы ну,
0: что? Ну просто он не несет никакую историческую ценность. Это было, ну да, красиво. Ну к тому же есть
1: новый тоннель до да, Подельбы, который, в принципе, этот поток автомобилей может на себя принять, пока на время это. Ну прикольно. Интересно, вот так развиваются города, да? Не дожидаясь старения, мосты, коммуникации.
0: Еще одно самое крупное строение, наверное, последних лет, это крытие автобана номер 7. Что, крытие? Да, Крыша? Автобан, автобан закрывают. Под Крыша. крышу? Да, под крышу. Они с ума сошли. А сверху будет парк.
1: Парк на крыше. Да.
0: Так самое интересное, что стоит... Парк стар... на крыше
1: автобана? Да, угу.
0: короче... Я с той стороны, но ну, из Гамбурга, это, получается, западная его сторона, я там часто ездил раньше. И долгое время перестал, потому что я переселился совсем на другую сторону. Вот, и тут что-то надо было по делам, к родителям, и мы именно поехали по этой стороне. Я такой, да ладно, только вот разговоры были, они уже прям огромные, эти куски уже сделали, ну, тоннели.
1: Блин, офигенно. Это круто, это...
0: надо было как-нибудь проехать, покажите. Ну, у тебя не будет сравнения, но тебе будет просто сам масштаб. Слушай, у меня,
1: у меня еще свежие воспоминания о российских э, федеральных трассах, знаешь, где ты можешь остановиться прямо на трассе, купить грибов там себе, пописать на колесо, потому что ближайший туалет через 200 километров, да, и тебе, если прижало, тут в чистом поле. А здесь меня до сих пор потрясают, и поражают воображение вещи, типа вдоль всего всей протяженности автобанов забор. Знаете зачем? Чтобы оленятки не выбегали на дорогу. У
0: меня нет звука оленя здесь. Я просто... Но есть птичка. птичка. А, нет.
1: <смех> да, но при этом интересно звучит действительно парк на крыше автобана, потому что у нас здесь вокруг Гамбурга, здесь на севере на самом деле много заповедников, таких природных национальных парков, их несколько, я mm -hmm. тут когда искала квартиру прошлым летом, я это все изучила потому что мне хотелось зеленый э, какой-то район. Именно,
0: именно поэтому ты выбрала квартиру рядом с кладбищем. Да,
1: поэтому я переехала поближе к кладбищу. <свят> <свят> а, вот. И оказывается, что там действительно все эти заказники, леса, их очень здесь берегут в Европе. Для нас, э, людей, которые в общем-то приехали из тайги, для меня, э, это немыслим, потому что нас никто тайгун так на самом деле не бережет. Очень мало людей действительно цен ценят природу. А здесь леса мало, но э, в масштабе всей Европы и Германии, то, что есть здесь, у нас на севере, вокруг Гамбурга, региона Шлезах-Хольштайн, да, Нидерзахсен, там очень много лесов, и я понимаю желание местных властей, особенно у которых есть деньги. Да, мы помним, что, ну, конечно, уровень коррупции, коррупции надеюсь, не сравнится с российским, поэтому у людей просто есть деньги, есть честные налогоплательщики, которые рас растопыривают свои карманы ровно наполовину, да, для того, чтобы жить в Германии, ты должен делиться почти половиной своего дохода. И поэтому... Круто смотреть и видеть, куда твои налоги идут, да, потому что если ты в России заплатишь, то что, почему я одну и ту же лужу 15 лет обезжаю yeah. себя в дворе. Не, Круто, мне yeah. нравится yeah. такое развитие, очень интересный проект. Yeah.
0: И э, ты сейчас меня навела на мысль, э, следующий проект — это озеленение нашего большого бункера на Фельдштрассе.
1: Ой, это мне очень нравится. Это
0: да. видела же уже, э, мы когда гуляли, еще туристов водили, когда мы поднимаемся, например, Во на... Во-первых, объясни, на как выглядит
1: этот бункер. А.
0: Ну, как выглядит...
1: Наземный бункер, да, это, да, назем... да, это высокое это, бетонное это... здание с семиметровыми стенами.
0: О... 7-метровый. кстати, я вот... Пять это... или 7 короче... Ну, короче, это, это, это такая штуки... штуковина, громадина, огромный, серый, невзрачный куб, который э, невозможно снести, и его снести дороже будет городу, чем его да, устроить. Э, в какой-то момент туда заехал, э, ну, вот последний наверное, лет 10, наверное, там сейчас обитает э, музыкальный магазин Just Music. Да, еще там ночной такой.
1: клуб. Короче, там... хипстер место облюбовали.
0: Да. Так, теперь хотят новый проект, и уже его начали реализовывать. Вокруг там стоят краны, озеленяют верхнюю часть, сверху будет как такая зеленая лесная шапочка. Так.
1: Да, я читала, что там эко-отель -эко какой-то с деревьями, с деревянными стенами и всем остальным таким. Вообще, надо понимать, этот бункер находится в таком месте, похожем на пустырь, там рядом огромная площадь, на котором три раза в год разворачивается ярмарка, стадион, и больше ничего. Этот район пострадал, насколько я понимаю, во время бомбежек Второй мировой войны. И осталась такая пустырь и бункер и церковь маленькая, которая теперь православная церковь. И поэтому, да, зеленить это место не мешает, потому что оно такое популярное.
0: А раньше знаешь, что еще было на Хайлигенгальсфельд на этом поле? Если я не ошибаюсь. Нет, там зоопарк Хагенбекс.
1: А -а -а. Он
0: переезжал три раза вроде по городу. Mm
1: -hmm.
0: вот как мы так, раз поис... мы говорим ничего исторического не будет, но вот какие-то вещи всплывают и мы об этом обязательно рассказываем. Дима,
1: ты знаешь, чем особенен Гамбургский зоопарк э -э Хагенбекс?
0: Чем он э -э, чем особен?
1: особенный? Чем? А, да то, знаю, что, что это, ну то, что
0: там э, животные находятся не в клетках, а в таких да. вольерах. Что... и
1: более того, это был первый в мире зоопарк, который э, эту тему вообще mm -hmm. реализовал. Сейчас довольно много европейских, американских э, зоопарков, которые уходят вот, от, от, от содержания животных в клетках, да, создают им условия, похожие на... на природное обитание, да, то есть там сажают деревья, какие нужно, и так далее, строят скалы, если какие-нибудь горные козлики. Вот наш Гамбургский зоопарк был первым в мире, это было в начале 20 века, в 1911 или тринадцатом году. Его основал... Херхагенгед. Да, 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 известный дядька, он, короче, там был меценат, путешественник и всякие там кучу у регалий, но я его люблю, знаешь, за что? За то, что он, ну, во-первых, он основал зоопарк, который был пополам зоопарк-цирк, да, потому что животные были сначала дрессированы, он привез э сейшельских черепах mm -hmm. гигантских и слонов. Слонов до сих пор дрессируют, а сейшельские черепахи — одна из самых тех первых по имени Леопольд, до сих пор жива. Мы с тобой, когда там снимали, по-моему, я тебе даже показывала, ты да. самая большая черепаха, самая медленная, я смотрела и просто завидовала, потому что, ну, приблизительно это черепахи минимум 130 лет, да? Минимум 130, они там живут до 300. У них, чтобы вы понимали, активность жизнедеятельности такая, что ты приходишь, смотришь, как он жует листик салата. Проходит два часа, ты смотришь, он э, возвращаешься к этому же животному, и через два часа он сместился на 10 сантиметров, просто ну, там, там такая огромная, огромная черепаха. И, на самом деле. И, и если они питаются салатными листочками, mm -hmm. представляешь, какой у них метаболизм? Я тоже такой хочу, никогда, там... никогда не пытался. Я же один Я
0: не могу сказать, что эта черепаха очень стройная, понимаешь?
1: Ну да. Я, в принципе, также сейчас в пандемии живу, знаешь, хотя я живу только не салатные листочки. Но раз в два часа передвигаюсь примерно на 10 сантиметров,
0: да. Ну, в пандемии сейчас все не очень хорошо. Например, ну. Не очень активны? Они не очень активные. Некоторые профессии дома сидят, и, например, парикмахеры они вообще Почему ты дома
1: вот не сидишь, мне интересно. Всех перевели на удаленку, это же уже даже обязательно было что там указ парламента.
0: Ну я же не могу работу забрать домой. То есть у меня какие-то плееры. Это с
1: исключением было или что? Потому что я помню, когда в феврале или в январе продлевали, там было обязательное
0: условие. По возможности переводят. Редакторы наши сидят дома, да. То есть у них музыка, у них есть этот через VPN, они есть доступ на серверы. То есть на всю библиотеку они все это делают. У меня же совсем другая работа, поэтому там, где мы руками, я, мой коллега Йенс, там остальные... То есть мы Вы собираете реком... желез руками, да? Сколько... Да, да, а, да. А, Мы ну... плееры, колонки, там все эти... Короче. Да, руками делаю. Не могу я взять с собой. Это как типа. Но, с другой
1: не... стороны, ты отец троих детей не знаю, чтобы я выбрал на твоем месте. Сидеть на хоум-офисе или ходить в офис. Да. Ну, в общем, у вас офис очень клевый. Хочу высказать вам комплименты. Здесь очень красиво. Все такое про музыку, про вау 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 Да, Очень много креативных. Мы, короче, много уже обсуждали в прошлом году и вообще. Как люди э, приспособились к пандемии, к локдаунам, к закрытиям? Там, рестораны закрываются, получают свои компенсации, там делают ремонт, или там что mm -hmm. как-то пере переформатируют бизнес.
0: У нас, я могу сказать, например, о тех магазинах, которые находятся снизу, тут же галереи, да. Mm -hmm. э -э некоторые магазины закрылись. Один магазин переехал под шумок, то есть у них было, видимо, не самое лучшее место, они такие, хм, магазин, это ателье по пошивке этих костюмов, там mm -hmm. такой симпатичный, вот, и один ресторан, ск скорее всего, закрылся, обидно, вот я теперь не знаю, там такой табаку называется, он оранжевый, либо они ремонт делают, вот. Да, все
1: делают ремонт, господи. Ну хотя, Почему? честно говоря, да, неизвестно, каким э, мир выйдет из, э, из этой пандемии, но где-то к осени, наверное, можно будет делать выводы, насколько я понимаю.
0: А можно, можно сказать, что какие-то профессии вообще пропадут?
1: Какие, например, контролер, не знаю, билетных авто...
0: Меня вчера напугали, кстати, контролеры. Сижу музыку, слушаю, читаю книжку, они со стороны подходят. Я уже настолько отвык от контролеров. То есть... Так их
1: не было же, несколько месяцев.
0: Просто такой, раз передо мной, как... Чёрт, из табаки <связан> <связан> Да,
1: <связан> у меня тоже недавно проверили билеты, но, насколько я понимаю, их несколько месяцев вообще не было контролёров в поездах и в автобусах. Вымерли. В, первая дверь э, на входе в автобусы всегда была закрыта, да, несколько месяцев, а <связан> это было место, где ты предъявляешь билетик, и, я так понимаю, там без билетников было... Да, да, прикольно. А еще какие-нибудь? Вот мне, мне интересно, Дима. Самое вот, древнее... Э... Да, про древнюю профессию. Ты я... подсмотрел уже ко мне в блокнотик, но мне вот интересно, Дима, если бы ты был проституткой?
0: Что бы я делал,
1: Куда бы ты пошел? Как бы ты выбрал бы хоум-офис? Или как бы ты переформатировался? Потому что никто же об этом не думает. А в Германии это легализованная сфера экономики. С 2006 года они работают официально, с налогами, с регистрацией, с медобслуживанием, с профсоюзами, с социальными выплатами и всем остальным. И их закрыли э, тогда, когда все началось вместе со всеми, и больше вообще не открывали. Если даже там спа-салоны и бассейны открывались летом, то публичные дома нет. И мне интересно, где все эти люди? А самое главное, что делают их клиенты?
0: <зад> если ты меня спрашиваешь, что если делал бы я? Если бы ты был проституткой. Если бы я а -а -а -а. был проститут... Э у меня несколько вариантов ответа. Так, давай. Если бы работа мне нравилась, и я безумно бы хотел, продолжал этим заниматься, то я бы пошел, на, наверное, на какие-нибудь курсы поднятия квалификации. Хотя понятия не имею, как это может выглядеть. Не, на самом деле, ну, бра, бы работу на дом. Ну, что говорить? Ну, помогал По-черному, что ли? Ну, по-черному бы работал. Ну, а как А ты что, не
1: читал новости? Там, вон, девочки, которые берут работу на дом по-черному, их, вон, убивают. Клиенты.
0: Ну, это, понимаешь, это... Э, это риски. Это, это, это риски, риски, да, производственные да, риски. Производственные риски. <laughs> конечно, Интересно, это, какая, на самом страховка? Деле какая страховка
1: за смерть на рабочем месте во время удушения в сексуальных играх? <laughs>
0: Боже Например. <смех> не знаю, на самом деле.
1: Ладно, второй вариант. Брал бы на работу на дом. Хорошо. Да. Но блин, а как? А Подожди, нет... они не имеют права рекламироваться даже в мирное время у них нет права на рекламу, да, на, на активное предложение своих услуг. Ну да, да. Что особенно, они делают? А, не, особенно. Тиндер.
0: Если... Кстати. А может быть, они и правда пошли в тиндер, они, он, они, он просто, fans, они, они просто
1: зашли в русский тиндер увидели, что там все девушки, 95% девушек российского тиндера обменивают свое внимание на деньги, да, и, и научились в тиндере продаваться. Так, что еще? Онлифанс. Но онлифанс мы же уже с тобой обсуждали, там уже все как бы...
0: Ну, еще вариант, наверное, вебкам.
1: Ну, а это тем более, знаешь, там десятки тысяч mm. этих звезд, которые mm. ничего не делают.
0: Ну, я вот тоже представляю, например... Это совсем ну,
1: другие навыки, извините. Да, и,
0: и тоже, например, проститутка, которая работает, например... В аналоговом в, смысле. В аналоговом смысле, которая стоит прямо на дороге, да. Это же никак не сравнится с той, которая стоит на Херберштрассе за окном, вот это вот. Да, а в-третьих,
1: вебкамщицы, это все равно вообще другая деятельность. То есть, как бы, область, конечно, одна, эротическая, но здесь ты с другим человеком, тут, скорее всего, нужны твои когнитивные науки, там, коммуника... коммуникативные, да, клиентская база. А вот. Кстати,
0: интересно, у этих девочек, которые стоят на дороге, на обочине, у них есть какой-то блокнотик с этими записями, так, типа, там, Оля, там, там столько это там, Бьер, ну, раза приходил. Слушай, ну, чековые там, книжки,
1: нет? все такое, нет. Но, насколько я понимаю, те, которые стоят на улице, они так, по-черному, левачат. Uh -huh. Потому что официальные только к публичным домам относятся. Ну ладно, а что делают несчастные <laughs> их посетители Блин. вообще? А, Представляешь, ну... встречаться негде, отели закрыты, рестораны закрыты, на свидание девушку приличную не позовешь. А потому что куда? По улице гулять? А на улице минус 15.
0: Приличную в ресторан не позовешь, неприличную, неприличную не в не отель не позовешь. <laughs> что <laughs> делать вообще? Что это? Но, Кстати, а может быть у них есть какой-то сервис, какой-то даркнет, где ты там звонишь? звонишь, и тебе домой уже приезжают? Типа, секс на дом?
1: Так им, ну, им на, в сауну просто звонишь.
0: Так, подожди, ну сауны тоже закрыты, понимаешь? Мы вообще обрубили все ходы. Невероятно. Ну, я не знаю, я, я бы, наверное, бросил бы и сказал бы к черту, пойду учиться там на э, на кого-то. Да,
1: уйду в доктора наук, пусть меня
0: научат. Ну да, на самом деле, достал там диплом с полочки. Ну
1: а вообще про проституцию, это мы так весело рассказываем, вообще меня, конечно, во всей этой европейской свободе проституция легализованная, единственный момент, который меня очень сильно смущает. Вот как ты, Дим, мне просто честно, интересно, ты как взрослый человек, состоявшаяся личность, невзирая на то, что сейчас у нас могут услышать твои дети, как ты вот относишься к явлению проституции, которая здесь как бы официально разрешена? Э, ну, то есть это нормально, это можно. Вот как ты относишься к проституции? Вот прям этическая сторона мне интересна.
0: Ну, я, в принципе, нормально отношусь.
1: То есть ок...
0: Да, я вполне к этому отношусь И тем более, если это контролируется То я, по крайней мере, надеюсь, что Обязательно там проверяются и... Не, ну, ну, ну то, то, есть, то есть ты У в... ты... меня, меня единственный осадок От всего этого Потому что я знаю, что это все равно Управляется большими Кланами ну... в, в мафи... Реально мафия То есть на репербане там есть мафия там Раз в 5-10 в лет Обязательно там перестрелки какие-нибудь Где разделяется сфера влияния где там одно время русские, русские там хорошо давали жару. Сейчас, если я не ошибаюсь, албанцы правят этим всем делом. И все эти девочки, они на самом деле, ну, я бы сказал, наверное, заложницы просто. Там же очень много, на самом деле. Ну, подожди, если заложницы,
1: много... то как это ок тогда для тебя, Нет,
0: быть? вот именно вот это для меня не ок. Если мы говорим про то, что покупать секс за деньги... 100, и это контролируется государство это ок но все что вот происходит за кулисами например вот это вот все мафиозное движение, где у них там, возможно, тоже отобрали все паспорта, и они работают на самом, ну, всего лишь там за какой-то ну, там 30%, то это совершенно не ок. Как и любая нелегальная деятельность, да. Ну
1: да, да, да. Ну, ну, то то есть есть я, я понимаю -то. Э, смысл, э, зачем сюда вмешалось государство, действительно, чтобы это все обезопасить. Но э, по факту же это, получается, все равно не работает. Ну, раз ты говоришь, что продолжают этим управлять мафиози, а еще куча историй, когда эти, эти проститутки на самом деле не регистрируются, а еще, а еще, а еще.
0: Ну, это также, понимаешь, это так же, как есть официальные магазины э, работают, да, которые нормально работают, платят налоги, а есть также маленькие ларьки, которые потихонечку...
1: Ну, а само явление, все-таки ты говоришь, ок, ну, ладно, э, покупать услуги э, сексуальные за деньги. Э, мне вот интересно, как... Э, Почему ок? Вот смотри. Эм, то есть это ты заплатил деньги, тебе предоставили секс. Это честная, по-твоему, услуга? Ну, как подстричь волосы? Или это есть в этом какой-то этический э, дисбаланс? Типа, ну, а как можно заниматься сексом с человеком, который тебя точно не хочет? То есть она там за стеклом стоит, ты ее выбрал ты ее, извини, трахаешь, угу. а она же тебя не хочет, она тебя не выбирала, и да, она получит деньги, но это же это такая компенсация за, за что? За то, что она...
0: Я тебя прекрасно понимаю, на самом то, то,
1: чего она не хочет... Да.
0: Я тебя прекрасно понимаю, именно поэтому я никогда бы этим не воспользовался, потому что для меня это все-таки очень важно, если ты занимаешься сексом с человеком, чтобы у вас была, ну, химия, да, чтобы вы хотели друг друга, а не вот это вот машинальное просто, ну, простите, пожалуйста, простите, я просто-напросто пойду в ванну и сделаю это все сам». То есть с этической стороны, конечно, это меня не больше очень. пугает. То есть, если женщина сам, я больше как бы думаю про то, что их не заставляет. То есть если женщина идет сама осознанно на это. Да,
1: это, во-первых, как бы с одной стороны ее выбор, но тут выбор с какой-то, извините, смещенным центром тяжести что-то там у нее со взглядами. Почему она выбирает вот это, да? Потому что, насколько я понимаю, результат всего этого тоже не очень хороший. Потому что мужчины, которые часто пользуются... Ну ладно, ты не знаю, правду или неправду говоришь, пользовался нет. или нет проститутками в своей жизни. Но бывают же мужчины, которые и молодые, и привлекательные, которые э, там, э, честно признаются в том, что да, они регулярно пользуются этим, да, они считают, что это честно. Меня это потрясает и удивляет. Потому что э, после того, как мужчина начинает потребительски относиться к сексу, ну, пусть там с проститутками. Он же... Э, ну, у него складывается вообще восприятие... С, э к этому явлению такое хорошее, а потом он... Насколько он может разделить вот этот секс за деньги от секса за бесплатно и от отношений с женщинами просто с обычными. Я боюсь, что это какая-то история, которая порождает в себе склонности к насилию, к абьюзу, да, потому что мужчины, которые потребительски относятся к женщине вообще, и их же много, то есть это целый класс мужчин, людей, ну просто, я так понимаю, делятся здесь прям на, на холодно и жарко На тех, кто вообще нет и те, те, кто говорит, ну да, это проще э, Мне не надо тратить там время На то, чтобы дарить подарки, ухаживать И меня, у меня это прям в голове не укладывается Потому что, ну а как можно Трахаться реально с человеком Который тебя не хочет И пусть ты ему даже деньги тратишь Это же прям фу mm -hmm. Я так изменила мнение об одном моем друге из Москвы да. да. Признался тебе, что он, он мне рассказал, да, об, об этом я такая, боже, а это прям уважаемый, классный чувак, у него там все нормально с женщинами. И, и вот он действительно мотивировал, тогда, что это просто легкий способ отдохнуть, я так дохрена работаю, что у меня нет возможности искать там отношения с девушками, а еще плюс девушки в Москве все такие сложные, за ними ухаживай, вози их, катай, дари цветы, а мне не надо, мне вот надо сейчас просто сейчас получить для себя хрен знает очень ну, сложный да. вопрос вот если ты
0: так описываешь то это очень звучит потребляцки да прямо типа мне сейчас надо давайте раздвигать ой э -э, я пытаюсь понять человека который идет на это ты объяснила вот одну позицию которая хочет вот сейчас мне надо да и я не хочу распыляться искать а есть же люди у которых это на психологическом уровне то есть они не в состоянии найти себе человека есть. Такие даже. То есть они идут туда только потому, что это единственная возможность.
1: Единственная, но она все равно нездоровая. То есть вместо того, чтобы налаживать отношения с собой, с психотерапевтами, да, вместо того, чтобы делать из себя гармоничную личность человека, который не боится общаться с женщинами, он берет и срезает путь и при этом на скользкую дорожку сходит. Ну, нет, я тут тоже не могу понять. Я пока не вижу ни одной, ни по аргумента, который бы меня убедил, что проституция это хорошо, да, но за предел, я сейчас говорю не о легализации государством, потому что здесь понятно, это просто как можно ну, декриминализировать, да, снять насколько это возможно, криминальный элемент в этом, а вот в нравственном смысле я вообще не понимаю.
0: Я буквально сегодня читал историю, там, например, историю одной пары, История одной пары, где мужчина тратил э, за, там, время брака, за последние 10 лет брака, он потратил какие-то неимоверные суммы на э, проституцию, Ох, на проституток. Я и, бы убила да, просто. И жена если к, я жена об этом когда узнала, узнала она э, начала подбивать счета, нашла его кредитку специальную для этого созданную, она посчитала, они могли купить себе дом. А он вот так вот рас, расслаблялся. Ну, это уже слабость. Это, это слабость перверсии. и это... Перверсия. Понимаешь, мне кажется, что э, вот такая проблема может рождаться в семье, если э, есть недосказанность.
1: Конечно, это все отношения в браке, разумеется.
0: Совершенно. То отношения есть,
1: в браке или просто с и семь... да. с родителями. Это вот ты складываешься такой личностью, которая считает, что вот э, это норма, да? Э, но при этом, слушай... Он же сам понимает, что это не норма, иначе бы он не скрывал это от жены, да. Ну, конечно. Мы скрываем то, в чем мы уверены, что это плохо. Мы знаем, что это наши, там, наши бесы, наши темные стороны, и при этом уносим туда огромные деньги, зная, что это там наша слабость. Ладно, да, он просто ходил по проституткам, а что, если бы там были какие-то другие, более жесткие истории, да? А что, если иногда, э, знаешь, дорожка в сторону перверсии, извращения, она же иногда вообще только нарастает нарастает, угу. да, сегодня ты начинаешь с проституток через 10 лет уже интересуешься детьми. И... Ну, нет, это, конечно, я сильно ускорила, но тем не менее, да, раздвиги, раздвижение вот этих рамок в которых тебя никто не ограничивает, это вообще на самом деле опасная херня.
0: Особенно, если у тебя есть, например, связи, деньги, представляешь? Власть. Я, я же посмотрел на это Netflix историю про Surviving R. Kelly. История R. Kelly, R&B-певец, I believe I can fly, все слышали эту песню. Голосок божественный, но то, что он творил с девочками, причем с малолетними, 14-летними. То есть суд еще идет и будет в апреле, например. Ну, то есть а, да, это очень сложно, на самом деле. И я, я думаю, что эти деньги, которые они тратят на проституцию, на проституток, они бы лучше потратили на психотерапевта.
1: Да, блядь. Да, блядь.
0: У тебя аж глаза загорелись.
1: Ну, правда, это же вот... А почему правда. почему у людей такой протест против того, чтобы... Ну, есть у меня такая проблемка, пойду-ка я ее решу у доктора. Потому что это что, это как, как алкоголики, которые себе не признаются в том, что они алкоголики, да? да очень Есть очень у меня там. Ну, подождите, это же даже не твой недостаток. Есть у меня особенность. Например, я. Я всю, всю жизнь живу в тревоге. Мне всегда страшно. Вот я про себя говорю. Мне всегда страшно, мне всегда страшно разговаривать с людьми. Всегда. Не врю вообще. Mm -hmm. У меня там еще целый, там, целый букет. Но я же, блин, иду это, эту проблему решать, и э, худо-бедно как-то, конечно, это долго, это дорого, но я там не иду на поводу своих страхов, во всяком случае стараюсь, э, и пытаюсь решать. Конечно, э, наверное, у меня совсем другая история, да? Она связана, конечно, тоже с общением с людьми, но это не связано с, с какой-то там базовой историей, типа отношений мужчины и женщины. А на месте этих людей, мужчин, которые уходят к проституткам, да, которые нащупывают в себе эту слабость и так как бы себя поощряют, радуют, не отдавая себе отчета в том, что это на самом деле такая дорожка, ведущая в нравственное просто но. штопор, но. да? Но. На дно. Вообще, Дим. Вспомни себя 10 лет назад. Ну просто вот, кто-то был 10 лет назад.
0: Ну, это какой у нас, 2011. Да, был? вот
1: а? э, если бы тебе тогда сказали, я хожу к психологу, чтобы
0: ты ответил человеку. Да, я бы уже вот 5 лет назад был, все равно еще подумал странно, надо представить. То есть э, у меня бы ощущение было, что с человеком что-то не так. Или, ну, то есть это, это, это не та вещь, о которой говорят открыто. То
1: есть есть какие-то э, все еще в обществе, но. даже здесь? Да но... вот,
0: буквально, я в прошлом году сказал э, за столом своим друзьям, например, родителям я не говорил, не знаю, будут они смотреть или нет, знают они или нет, что я хожу на психо, ну, работаю с ним по удаленке, mm -hmm. да, например. Да, потому что у меня есть какие-то проблемы, которые я тяну еще с детства за собой, неуверенность постоянная, несмотря на то, что мне говорят, какой я там классный, что я там это могу это, я постоянно ощущаю, что я на самом деле ничего не могу и просто делаю, и оно как-то само получается. То есть вот какие-то вот такие вещи, и я правда, у меня э, очень часто и такие скачки настроения, то есть я либо хорошо, либо совсем просто размазня. И мне хотелось просто понять, почему это. И вот когда мы разговаривали, ты, ну, ты хотя бы проститутком не ходишь, да? Ну, конечно, да. Вот, еще на них деньги тратить, и так денег не Терапевт стоит, да, 200 евро. Ну вот, как бы, да, я как-то осилился и пошел. Наверное, после того, как мы с тобой разговаривали, я понял, что в Твиттере больше люди стали открываться. Это очень круто. Все, я понял одно, что очень часто люди ходят к психологу или психотерапевту, но не говорят об этом. Они держат все вот так: вот: типа Не дай бог, чтобы кто-то узнал. И сейчас в последнее время тенденция такая, что все говорят да. А когда я сказал, что я пил антидепрессанты У -у -у. один период, в Твиттере мне начали писать в личку, понимаешь? Поддержку. Да, Это чувак, круто. я тоже. А какие тебе прописали меня? То есть. И ты понимаешь, что ты, что ты бля, не один. Да. Все всем мы покалечены по-своему И это не говорит о том, что Ты слабая персона Наоборот, ты сильный, что ты пошел туда Ты сильно нашел себе силы поговорить О своих проблемах, прости, пожалуйста Если у тебя проблемы с семьей Ну вот, например, я представляю, человека, который идет в Проститутки, у него, короче, проблема, что Его жена, наверное, не удовлетворяет То есть ему нужны какие-то Да, какие неважно как, неважно да, это да.
1: секс или отношения
0: Или вот. что, да И он ищет это где-то на стороне да. И для него Место, это...
1: где он как бы... Э реализует свою авторит... авторитарность, авторитарность, авторитетность, ну, да, ну доминирование. Вре... Но ну и в то же
0: время он торгуется со своей нравственностью, он себе говорит, «Ну, это же не измена, я же ее не люблю, угу. у нас нет никаких отношений с ней». Угу. Вот. А, лучше бы он пошел бы к профессионалу, переговорил. Это, возможно, это нужно. Возможно, было. семейная бы терапия. Семейная терапия, она семейная терапия открывается столько всего. Вы не представляете. Особенно если вот часто говорят, что люди э э там я не знаю. Если вот жена узнала, как раз таки в книге я читала, жена узнала, что он потратил деньги на проституток, <Свы> она же простила его. Ну и их их семья поменялась, то есть вот, вот это вот, когда оно вскрылось, они поговорили наконец-то открыто, и они единственное о чем жалели, что они не сделали этого раньше. И все, потому что мы почему-то всегда думаем, что человек знает, что ты думаешь.
1: Да, да, да. И ты за, заранее знаешь ответ, этого. заранее знаешь реакцию, заранее э, наделяешь человека, с которым ты хочешь, э, ну в котором, по-твоему, кроется проблема твоя, да, что ты заранее знаешь, как он отреагирует, что он не примет, и решаешь за него и уходишь. Там я пойду, пойду, бледям заплачу, да. У
0: меня вот такое всегда тоже, я, например, не иду на какой-то шаг, потому что я себе уже построил какой-то страшный сценарий, что там человек мне откажет, что там скажет не то, мне уже от этого становится страшно, или я не берусь за дело, потому что я изначально уже думаю, что оно провалится. И вот, вот этот страх неудачи, например, вот я вот с этим работаю. Конечно,
1: это большое мужество, Дим. Я горжусь тобой, что ты на этот шаг пошел.
0: Ну.
1: Более того, Димка пятилетней давности, который бы. который странно смотрел на людей, ходящих к терапевту, наверняка бы тобой тоже гордился. А вот, я, ну, я очень...
0: Мы должны меняться, мы должны меняться, мы должны работать над собой, и, честно говоря, например, человек, который приехал в Германию, например, совсем был другой, то есть я, доволь, я мог я признавался об этом и говорил, что я был очень гомофобно настроен, то есть я вырос в такой среде, и для меня это было ненормально, для меня это было дико, например. Сейчас же я смотрю на, свои, на меня прошедшего, и я просто думаю, мальчик, какой ты дурак. Ну,
1: а вообще, да, тебя вот в этой части и общество изменило. Да? То есть вот эта фраза о том, что люди не меняются, на самом деле не такая уж она и истинная. Потому что, э, когда ты хочешь, ты можешь себя изменить. Да. Более того, когда ты хочешь, ты можешь изменить из своего близкого человека, партнера или друга, да, то есть помочь ему, справиться с чем-то. И мне очень нравится, как действительно наше сегодняшнее общество вроде бы чуть-чуть в эту сторону двинулось. Я столкнулась э, с психологией, терапии, ну по, по прямым показаниям, потому что у меня была очень жесткая история несколько лет назад, как раз сразу после переезда в Германию, у меня была очень-очень тяжелая депрессия, и у меня там выхода вообще просто не было, кроме как пойти к терапевту. А, ну до этого у меня там еще была семейная терапия с моим будущим тогда мужем. А, я всегда это знала, любила, интересовалась, но действительно замечала в обществе, что вот это психолог, это такое, когда у вас ого, нифига себе у вас настолько проблемы лет 10 Вот, лет назад... вот это
0: хорошо сказала. А, у вас настолько проблемы? Да, То есть да, да, психолога да. уже подключали вот прям вот когда совсем Хотя жесть. на
1: самом деле я вот сейчас, у меня курсы терапии вот я начала в апреле прошлого года или в мае, и я не собираюсь его заканчивать до конца жизни. Ну не знаю, может быть, я просто реже буду брать сессии. Потому что это такой... Это, ну, это такая, ну, такой новый спортзал. Это такая привычка твоей, здоровья твоей психики, да? То есть ты же там, ходишь в спортзал, когда он работает пару раз в неделю. И это не для того, чтобы ты стал суперспортсменом. Это не для того, чтобы ты э, обязательно срочно... То есть не 100% людей идут, ходят в зал, чтобы иметь кубики. Они туда просто ходят, чтобы держать тело в тонусе. Также из психотерапии через какое-то время, даже если у тебя не настолько проблемы, а просто ты обычный человек, у тебя в обществе могут быть разные конфликты, вопросы к себе, вопросы к себе в детстве, вопросы к родителям, там, сложности, которые вместо того, чтобы мучиться, страдать, тянуть время, портить себе жизнь, ты можешь... С профессионалом, с человеком, который знает об этом все, у которого большой уже опыт. Ну, в любом случае, даже если этот человек только с тобой работает год, как минимум, да, он о тебе все знает, он знает, как работают твои э, механизмы, он знает, как работают твои системы. Это, конечно, очень круто, и очень полезно. Просто мы садимся вдвоем, э, это, это звучит очень просто. Ну, как твои дела, за последние дни. Я рассказываю свои там последние мысли, свои последние тревоги, э, и все расставляю по местам, да. Грубо говоря, там положительный эффект приходит вообще сразу же, как только я выговорилась, да. Кто-то сейчас мне скажет, «Ой, выговориться можно бесплатно подруге». Да ни хрена, да, потому что подруги и друзья, и там какие-то люди, это, это люди не беспристрастные, они всегда будут давать свою оценку, они будут mm -hmm. комментировать что-то, они будут менять свое отношение к тебе. Терапевт, человек посторонний, тем он и хорош. А, а во-вторых, психотерапевты это люди, которые не дают оценок тебе, хороший ты или плохой, да. они здесь, чтобы тебе помочь. Даже если ты человек, который идет к проституткам, они здесь, чтобы тебе помочь, потому что из-за чего ты туда идешь? Давай найдем эту проблему. Что в тебе вызывает эти страхи? Почему ты считаешь, что это лучшее решение? Потому что ты чего боишься? А кто эти люди, которые тебя к этому там, 20 лет назад привели? Почему ты какая-то э, дурочка 15-летняя в школе, которая тебе который, в которой ты был влюблен? Она, тебе, она тебя унижала, почему из-за нее твоя жизнь вся идет так, да? почему ты рушишь отношения в семье, уносишь деньги из семьи, которые, на которые мог бы быть купить дом И даже если на такие проблемы, в целом-то, я говорю, обычная ежедневная жизнь, она намного комфортнее, когда ты в тонусе, когда ты встречаешься с трудностями, ты заранее знаешь, как тебе с ними обращаться, это, короче, очень круто
0: ты правильно сказала, но, что многие не знают э, чего ожидать. Вот Они, Я, например, перед первым, своим, э, перед первым своим сеансом очень переживал, прям очень. Я боялся, я боялся. Как на экзамен да. шел. Понимаешь, было ощущение, что меня сейчас на насквозь посмотрят. И скажут: ах, вот ты какое. Диагноз. Да, и диагноз <шиф> А на самом деле э, тебя не упрекают ни в чем, тебя выслушают. Там нет вообще никакой оценки. Совершенно. Да? И самое интересное, что если ты идешь с парой, то есть на парную терапию, вы не думаете, что в, там будет с, сидеть профессионал, и он в итоге потом скажет, ты виноват, ты не ты нет. Да, 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 да. Такого да. нет. Я,
1: я тоже поняла, что люди, когда представляют себе семейную терапию, они не представляют, что вы сидите на коженом диване, напротив вас сидит Фрейд, который говорит, все, потому что у тебя маленький член, а, у, а все, все так, а ты э, Грымза и вообще не даешь ему, вообще не удовлетворяешь его. Нет там никаких плохих оценок, нет там никаких... Поэтому, там поэтому нет, там почему же не для Потому что психолог... поступить? потому что терапевт это не коуч. да? Коучи это люди, которые говорят тебе за следующий месяц надо заработать 20 тысяч евро. Мы пойдем вот этим путем. Вот это коуч. А терапевт это человек, который спрашивает, почему ты хочешь пойти к проститутке? Кто-то девочка из твоего детства? И какие у тебя отношения с мамой? И иногда прошибает в таких неожиданных местах. То есть у меня сейчас проблемы с изучением немецкого. Я думала, у меня все нормально, я просто ленивая жопа. Оказывается, у меня тоже вот э, механизм э, отрицания любого обучения, любой учебы, потому что вот такие у меня были какие-то... Э, э, так у меня заложились эти механизмы, когда я э, там стала ученицей. Я шла туда пересидеть почему-то, да, потому что меня так много требовали, и учителя, и родители. И я вместо того, чтобы интересоваться, я шла преодолевать сейчас... Потом университет я преодолела, да, не выучила. Хотя последний этап, который я там догоняла просто наскоком, я за один семестр сдавала три семестра и писала дипломы, все за несколько месяцев. и Мне было уже интересно, потому что я такая... Эм мобилизировала все силы и, и поняла, что, блин, а ч ⁇ я 8 лет? 8 лет, да, я учился в университете 8 лет.
0: Я не буду говорить, сколько я... А
1: чё я? Это же так интересно на самом деле. То есть, когда у тебя нет времени, когда ты без механизма... Без, как это? Без избегающего поведения, без, при, без пересидеть идешь туда. Это, оказывается, все очень интересно, да? Мы сейчас эту тему разберем, потому что у меня с немецким началась такая же херь. Я уже год учу немецкий, и внезапно осознала, что я почему-то хуже всех в группе. Никто этого мне не говорил, не, нам не ставят никаких оценок. Но я почему-то решила, что я хуже всех в группе, из-за этого результаты мои еще стали сильнее падать. То есть я месяц назад говорила лучше, чем сейчас. Почему? Потому что боюсь. Вот они мои страхи. Да, и вот оказалось, что мне надо снова мобилизироваться, так же, как я тогда с университетом быстро за несколько месяцев взяла. Ты все, у меня диплом. <''la> Также и здесь uh, я надеюсь, что я через год ä, буду Да, все будет нормально,
0: <swings> да. Дело в том, что ты говоришь сейчас про языки, а оно так и работает. То есть это волнообразная такая тем, тема. То есть э, я по себе помню, что было либо хорошо, либо плохо. Тут на днях у меня было на работе просто ступор. Я нормально предложение сказать. Ну, говорю и запинаюсь. это. Ну, это просто мозг а, еще иногда да, устоит. А, а, а коллеги такие, это, стоит на меня, смотрят. Не выспался. Я говорю, я не пойму, что такое. Но я, короче, сегодня нет. Не Можно я руками поработаю, а не головой? Говорят, хорошо, забей головой, им там два гвоздя.
1: А. «Можно я руками поработаю, а не головой? Э, Вырвись контекста и умри, и, и вставь это к части про проституток. Про хоум-офис проституток». А,
0: боже мой.
1: Ну, вообще, да, репербан — это вся история с проституцией, с легализацией проституции в Гамбурге началась с репербана. Это такой один квадратный километр греха, который прям, ну, близко прилегает к центру, но это историческая территория, близко к порту, да. А где, собственно, собирались все сливочки. Знаете, такой блошиный конец в, в «Игре престолов» в Королевской гавани? То же самое «Репербан» исторически был таковым. Там собирались всякие моряки, пивнухи, Это, ж, это же окраина женщины, города уже да, была. Да, да, и да. там
0: одна из улиц, самая популярная, «Гросс и она уже была датская.
1: Да, это окраина города, которая с одной стороны окраина, а с другой стороны портовый. Вот там внизу берег реки уже, все эти портовые сооружения. И, в общем, там все эти явления, типа пья тусовки игры, доступные женщины, они там были вот уже с незапамятных времен, со времен царя Гороха. Поэтому там это явление все сформировалось. Сейчас это отчетливо тусовочный район Гамбурга, да, там бары разного уровня, стриптиз-бары, какие-то фешенебельные бары на крышах, театр... при этом театрика, бары, да, знаменитые
0: Дор на всю бары, то есть да, дорогие. И... Через дорогу у тебя прям такая заблеванная да, э, за
1: да, с, и, с, и тут же с, на крыше 20 евро за авторский коктейль. Да, и вот э, именно благодаря вот этому явлению репербана, который в э, какой-то момент э, власти решили облагораживать, приводить в порядок, все началось именно с легализации проституции, да, именно из-за Гамбурга в Германии легализовали это явление. Ну мы уже пять раз сказали благодаря для чего, да, для декриминализации, потому что проблем было вокруг этого много, а, вот. А сейчас э, Репербан — это такое место, ну как, до пандемии, да? да. <свят> в мирное время, куда, которое притягивает туристов со всей Европы. Это такой номер два после Амстердама, место, куда люди ездят на мальчишники, девичники отмечают 30-летие.
0: Да, как говорят, младший брат Амстердама. Да. да. А, ты помнишь, что год назад мы были на репербане на выступлении Томасины в Бурлеск? Да, это да, да, это Бурлеск шоу 14 февраля. Я просто у меня фотографии всплыли, mm -hmm. и я ей написал. Я Это была Twitter последняя выложил. еще
1: тусовка Да, сделать.
0: кстати, точно Я помню хорошо, что мы так ее подбадривали У меня пропал голос, да. а на следующий день Мне ну, рано ну... утром надо было ехать на турнир С сыном И я не мог его подбадрить, я реально Хрипел и сипел, прям такой смешной был. Ну да Зато да.
1: Томасина там, была, ух, звездой да, Это, молча. кстати, было в клубе Индра да, а, да, На, на первой сцене Битлз вообще в истории
0: А вы, кстати, может быть, наши слушатели не знают Но Битлз начинали свое Европейское не, становление Мировое, да, мировое, да такое mm -hmm. а, То есть первый, первый город где они выступали где уже выступали как Битлз. Как Битлз и вне, э, вне Англии, своего, да. Вне своей деревни. Вне своей деревни. Это был Гамбург. Здесь они дали какое-то неимоверное количество, 300 с чем-то концертов. да Значит, они, они играли каждый день по, по 16 часов Но
1: фанаты Битлз, конечно, знают Гамбургский период, здесь написано Несколько хитов Джон Леннон про Гамбург говорил Что я родился в Ливерпуле Но повзрослел на репер... А, в Гамбурге, да? Mm -hmm. В Гамбурге Конечно, у нас даже были планы э, организовать э, маршрут экскурсионный по местам Битлз на Рипербане. и мы это сделаем, когда вернется э, туристический сезон, когда вернется обычная жизнь, я надеюсь, если, конечно, те места все еще останутся, потому останутся.
0: что... Ой, все так... мы переживем. Гамбург пережил э, эпидемию. В каком году, ты помнишь?
1: Холеру, уже не
0: помню. В 1840... Нет, это пожар был. это да. пожар Потом 1870. то надо, надо вот передавать мы... экзамен. Нет. Ну, подожди, мы всегда, когда вводим туры, мы говорим, ребята, если... Вам... каком-то. Да, если вам нужны даты, простите. Мы, мы можем предложить можем, там... вам наших коллег. Да. да. Ну, да, Гамбург пережил холеру и переживет и корону. Поэтому выше хвост.
1: Да. Очень редко захожу ВКонтакте, ну, там, типа, вообще раз в полгода. Тут недавно захожу, проверяю сообщение и вижу сообщение от аккаунта а, моей школьной подружки, которая умерла в 2012 году. Она погибла в ДТП, аккаунт не был удален, и какие-то взломали ее аккаунт и писали «Привет, Настя, займи денег!». Я написала им там целый ряд проклятий они ничего не ответили, и через какое-то время я увидела, что, ну, может быть, ну, еще несколько человек пожаловались, очевидно, на это, и страницу заблокировали. Во многих соцсетях сейчас есть, уже давно, есть такая кнопка «Сделать эту страницу памятной», «Человек умер». Но, насколько я замечала, никто вообще из моих знакомых, к сожалению, когда тебе 31, у тебя уже несколько знакомых твоего возраста могут быть а, умершими оказаться. И у меня, я не видела среди своих а, знакомых а, вот таких примеров, когда этой функции действительно кто-то пользовался. Там, я не знаю, какая-то процедура, что кто-то и родственники должны об этом написать. А, и я вот думаю, что через какое-то время наши соцсети превратятся вот прям в кладбище. Потому что, э, кроме этих черно-белых страниц памятников, все остальные, э, которым нет доступа у родственников, они просто продолжают работать, да? И там, если стена открыта, то друзья переписываются на стене, что-то обсуждают, э, общаются как будто бы напрямую с умершим человеком, и это так все грустно, ты знаешь. Э, я заметила, что, э, когда я получаю новость от, о том, что кто-то умер, у меня знакомый. Я даже если давно не общалась, я захожу на страницу и читаю какие-то последние посты. И я подумала, что это такое, знаешь, ну, настоящая ритуальная замена похода на кладбище. Потому что для чего нужно кладбище, да? Трупы выбрасывать в реку перестали же на самом деле не так давно, веки веке, там, где-то в 19-м, когда начали устраивать в Европе кладбище. Для чего? Для того, чтобы люди, у людей было место, а, где можно было пообщаться с умершим, да, как бы а, такую ритуальность соблюсти, отдать дань уважения. То есть это же для тебя нужно. Это кладбище не для усопшего, нужно. Да, да, кладбище это... нужно не тому, кто умер, а для того, кто жив. И я думаю, что вот эти все страницы умерших людей, это уже такая, знаешь, это действительно замена кладбища, потому что ты приходишь, читаешь, что-то думаешь, пишешь, наблюдаешь. И..
0: Я недавно видел такую страницу. Но это совсем, ну, как бы незнакомый мне человек. То есть, э, короче, расскажу историю. Один из моих э, читателей, то есть мы фолловим друг друга на твиттер, в Твиттере, у него умерла мама. Я это узнал тоже спустя несколько месяцев. Просто вот он написал об этом, а как раз-таки писал про ритуальную, вот такую мемориальную страницу. И я прошел по ссылке посмотреть, он там даже скриншоты сделал вроде... Например, в Фейсбуке это сделано очень прикольно. Страница закрывается, и ты можешь писать этому человеку на стену, личку? Ну, ну, не в личку, нет, на его на стену, на стену какие-то пожелания, какие-то как тебе, например, плохо угу. без него. То есть что-то хорошее про него написать. Понимаешь? Тут прям реально мемориальная доска. Фотография становится черно-белой, добавляет, возможно, там цветочек. Да. Но вот в этом плане, например, этот парень, который писал, он выставил фотографию, вот, как сделал Facebook и как делает Одноклассники. Во-первых, в Одноклассники он пока достучался в эту в техподдержку. А они тупо взяли что-то там, прям чопорно-черную полосу сделали и все, как бы. И ничего больше толком не поменялось. И он говорит, а можно назад сделать? Я сам лучше выберу фотографию и сам сделаю вот эту красивую ленту. ленточку. Мне сказали, нет, извините, это уже нельзя назад.
1: Не хотят, да, заниматься а, Ну ты
0: Ну, сама, э, сама, сама мысль, конечно, она немножко удручающая, когда мы понимаем, что количество людей... Мы все умираем, жизнь идет дальше. Это вот самое, наверное, страшное, что... Я пока не могу еще сам себе объяснить. То есть страх смерти, да. Также было несколько случаев в Твиттере, что девушка была у меня в подписчике, тоже читали, и потом она умерла. Произошел пожар, задохнулась. Mm -hmm. И было безумно непонятно вот это ощущение. Ты вчера с ним разговаривал? Ну вот, mm -hmm. не, не с ним, ты читал его. Вот, ты знаешь, он где-то там есть. То есть вы не друзья, ничего. Но ты знаешь, что есть человек. Потом раз его не стало. Но ты дальше живи. Ты дальше шутки, шутишь, мимасики просылаешь. Все. Все. Насколько
1: а, хрупка человеческая жизнь. И вот эта вот история э, поддержки одноклассников, которым наплевать на, на эту историю, конечно, она еще сильнее подчеркивает, что твоя жизнь не просто хрупка. Жизнь твоих близких хрупка и никому не нужна и не важна. Это, конечно, чудовищная история. И я в этом смысле, знаешь, Дима, поняла, что нам просто, э, опять же, подумала о том, что начали умирать 20-летние, 30-летние, 30-летних умирает уже больше yeah. 20-летних. И я поняла, что нам надо начинать составлять завещание пораньше.
0: Кстати, хорошая идея. Но,
1: да? но это, знаешь, такая история, как, когда ну, тебе сначала надо преодолеть страх смерти, mm -hmm. пережить какую-то или потерю, или просто самому пройти путь понимания, что ты умрешь. Я где-то уже в середине пути, но ну, у меня там разные события происходили в жизни, и понимаю, что нет ничего плохого в том, чтобы правда составить завещание. Но у меня, например, завещание не в том смысле, что вот у меня есть квартира, и я ее завещаю uh -huh. сестре. А в том, чтобы кому-то что-то пожелать, кому-то что-то uh -huh. сообщить. Вот я завещаю, Дим, сейчас официально записываю. Когда я умру, ты получишь пароли от всех моих соцсетей, удали оттуда все неприличные фотки, матерные слова и поставь самую красивую фоточку на аватарку.
0: Хорошо, сделала. Завещаю. Я не собираюсь еще умирать, поэтому ничего завещать не буду. Нет, ладно, я потом что-нибудь придумаю. Но подожди, у меня очень интересная мысль родилась, когда ты сказала, что мы боимся умереть. Недавно прочитал такую мысль, и она меня немножко так удивила, да? почему люди женятся, вступают в брак. Потому что мы боимся вот этого вот одиночества. Вселенная настолько большая, что мы теряемся никому нет до нас дела понимаешь а когда с тобой находится близкий человек муж жена это такой символ ну да, у это тебя символ есть на что когда, когда кто-то рядом не просто как бы вот чтобы как раньше помогал в поле да в, в нынешнее время это совсем другое ощущение раньше возможно он нужен был чтобы продолжать рот. да и 12 чтобы, детей и 12 тоже детей, нужны, чтобы, да, чтобы да. косить сейчас же этот человек для того чтобы у тебя было ощущение что твоя жизнь не небесмысленно и он здесь стоит и говорит, дорогая, я здесь, я ты. Ну не, не знаю, тебя, про ты...
1: бессмысленность вряд ли это как-то решает. У меня все равно ощущение бессмысленности, оно такое нормально, но просто оно меня теперь уже не пугает. Ну да, mm -hmm. моя жизнь вот началась, она может в любой момент закончиться, но просто я эти бессмысленные годы проживу приятно. С человеком, которого я люблю. Потому что смысла в моей жизни вообще нет никакой. Так же, как и в жизни любого другого человека, даже если это Нобелевский лауреат, ну, какой был смысл, не знаю, даже в жизни каких-нибудь ученых. Ну, сделали они, они, эти открытия. Но не они-то кто-нибудь другой, да? Потому что наука всегда идет ну, таким путем. Это не один человек этим чем-то занимается в жизни, а их там 20-30 одновременно ученых работают над какой-нибудь одновременной задачей, которая получит Нобелевскую премию. Поэтому смысла нет ни в какой жизни. Это мы слишком маленькие существа по меркам, знаешь, Вселенной, и даже только наши единственные планеты, чтобы каждую эту маленькую 7-миллиардную жизнь... А, а, один от 7-миллиардов, ну, представляешь, какой нахрен там может быть смысл? Это горсть песка, просто в горте песка это а не 7-миллиардов песчинок, да? Поэтому, ну, просто вот как бы не смысл, а, а путь, путь, да? А, прожить эту жизнь, чтобы было не страшно и... И не так противно.
0: Знаешь что, можешь мне ответить на вопрос? Ну, по крайней мере, это такой вопрос. Э, э, человек высадится на Марс?
1: Ну да, мы, мы, мы не увидим.
0: Мы это не увидим? Нет. Блин, вот, Ну, может, ми... может,
1: стариками.
0: Ну, вот мне бы хотелось э, дожить до того момента, когда мы сможем... Э, прям вот узнать намного больше, что там.
1: Да, мы уже, уже узнаем. Нас НАСА вчера, вчера посадили второй э, кью, блин, не Curiosity. Ну, короче, брат-близнец Curiosity, который ага. э, теперь уже продвинутый, у него там уже HD-камеры, у него привет, дрон, да. у него дрон, там вертолет прям на, на базе. Короче, мы теперь будем получать фотки с Марса в HD-качестве. Эта штуковина будет брать образцы грунта и э, упаковывать их в капсулы для того, чтобы в следующей миссии эти капсулы забирать или уносили на Землю. То есть у нас, очевидно, в следующих миссиях будет некий корабль, который что-то привезет с Марса, да, не просто данные, которые будут анализироваться на месте, отправляться, ага. да, как сейчас, а что-то, а что будет... То есть это уже вот, это мы увидим лет через 5-10. И да...
0: А на кем, Марсе, а на при Марсе при кем, есть жизнь, скорее кем, привезут всего. привезут какую-нибудь еще херню, как из Хуани. <свят>
1: <свят> <свят> да, кстати. Но, кстати, они же сейчас высадились специально в таком месте, где, ну, они уже поняли, что на Марсе точно была вода. А, они высадились в месте, где э, из река впадает в озеро. То есть это место, которое, ну там, с скуча отложений, место, где потенциально точно должны быть какие-то следы жизни, или или уже погибших жизней, или существующих. То есть это вот дела каких-то первых двух-трех лет. И поэтому, знаешь, жизнь это вот про это не про смысл, а в чем смысл, в чем моя сверхзадача, в чем мое призвание. Сейчас тут комментарии рожать детей, да сейчас. А жизнь ⁇ это про, про то, чтобы наполнить ее чем-то прикольненьким. Вот и все. Да. <с> Не бояться и стараться как можно больше всего клевого
0: это же, уместить
1: в эти твои годы.
0: Это же постоянно говорят люди, которые, например, неизлечимо больны, которым э, приходится доживать, например, последние месяцы они наслаждаются вот каждым днем и постоянно об этом твердят, что мы должны просыпаться и уже благодарить, что мы проснулись. Ну и вот стараться этот день провести как-то Смотри, полезно.
1: подчерпывай мою мудрость, Анастасия, 31 год, по-моему, ну, скорее всего, не больна. Я то же самое да говорю. Просто надо стараться сделать свою жизнь качественной, в том числе ходить к терапевту, как я сегодня. Я думаю, что почему такая классная? У меня терапия сегодня была. Я а поэтому -а такая свободная, прекрасная, замотивированная, активная и знаю, зачем живу. Нет никаких сверхсмыслов, просто чтобы было нормально.
0: Хорошая точка для завершения, да?
1: Пусть вам всем будет нормально, ребят. Да,
0: чтобы всем было нормально живите. С наслаждением, с удовольствием. Слушайте подкасты «Гамбург на бейгу», а когда откроются границы, приезжайте к нам, и вы, мы влюбим вас в самый лучший город на свете.
1: Пока-пока, счастливо. Пока.